1: Ja, Hallo zusammen, wir sind am Ende der Woche, aber tatsächlich ausnahmsweise das erste und einzige Webinar diese Woche. Ich habe es letzte Woche angekündigt, es war noch keine Sommerpause, die kommt erst in zwei Wochen, wenn ich dann mal selbst im Urlaub bin. Heute haben wir das Thema Smart Content, smarte Content-Strategien und als Gast begrüße ich, ihr seht ihn oben schon, den Jochen Mebus. Jochen, erstmal herzlich willkommen, dein erstes Webinar bei uns, obwohl wir schon so lange zusammenarbeiten.
0: Das stimmt. Hallo Mario, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, zu Jochen gibt es zwei, drei Worte zu sagen. Er arbeitet bei Textbroker, das werden viele von euch kennen einer Plattform, wo du sehr gut Texte bestellen kannst, wo du, können wir vielleicht nachher ein bisschen drüber länger reden, wenn es nachher auch Fragen vielleicht dazu gibt. Lange Rede, kurzer Sinn, Jochen und ich, wir arbeiten seit 2016, glaube ich, zusammen, weil sie uns unterstützt haben bei unserer Konferenz in Wiesbaden. Wir selbst sind Textbroker-Kunde schon relativ lange mit der Agentur und in sehr engen Austausch mit Jochen und der kompletten Geschäftsführung. Deswegen eine sehr, sehr gute Partnerschaft. Weshalb ich mich sehr gewundert habe, dass es das jetzt zum ersten Mal zu einem Webinar kommt, weil ihr ja eigentlich so viele coole Inhalte habt, die man spielen kann. Und freue mich, dass wir jetzt endlich was präsentieren können. So, lieber Jochen, für dich, du bist das erste Mal dabei. Für die, die sonst das erste Mal dabei sind, ihr könnt Fragen stellen über den Chat. Ja, wir werden am Ende eine kleine Q&A-Session machen, wie ihr es von uns gewohnt seid. Und bis dahin bin ich raus. Jochen, die wünsche gehört dir. Viel Spaß. Erzähl mal den Leuten, was du so machst. Und noch, noch, noch lieber erzähl mal was über smarte Content-Strategie.
0: Absolut. Es geht hier weniger um mich oder um Textbroker, obwohl ich schon auch ein paar Anekdoten und Zahlen, Daten, Fakten von Textbroker vorbereitet habe. Ja, ähm, auch von mir. Guten Morgen. Herzlich willkommen an alle. Ähm, freue mich, äh, wie Mario schon gesagt hat, dass nach relativ langer Zeit der Zusammenarbeit wir es jetzt endlich auch mal geschafft haben, ein Webinar äh, zusammen aufzusetzen. Ähm, ja, smarte Content-Strategien. Ähm, ich führe euch da jetzt mal durch. Zum einen ein, ein einziges Slide versprochen über Wer ist Textbroker. Wir sind seit 2005 am Markt und mittlerweile einer der weltweit größten Content-Marktplätze. Wir ähm, produzieren oder haben produziert über 12 Millionen äh, Texte, ähm, seit wir gegründet wurden. Aktuell sind es über 100.000 pro Monat, die dazukommen. Das Ganze in 36 Sprachen. Content-Erstellung, Content-Übersetzungen, weitere Content-Dienstleistungen, also im Grunde alles rund um Content-Marketing und ähm, dadurch haben wir natürlich Einblick in die Bedürfnisse, in die Content-Anforderungen von Tausenden von, von Leuten, die sich mit SEO beschäftigen, die sich insgesamt mit Online-Marketing beschäftigen und davon möchte ich euch ein bisschen erzählen, ähm, was da so an Strategien äh, gefahren wird, um erfolgreich mit Content im Netz zu punkten. Dazu möchte ich über drei Themen reden. Zum einen die Evolution der Content-Anforderungen, da hat sich mich einiges getan in den letzten Jahren. Dann darüber, wie man Content bedarf, Datenbasiert ermitteln kann und dann noch so ein paar Tipps für smarte Content-Projekte. Wenn wir anfangen und die Evolution der Content-Anforderungen betrachten, dann gibt es da eigentlich zwei gibt es eigentlich einen Turning Point, den Google insbesondere gesetzt hat und das war rund um das Jahr 2012/2013. Vorher konnte Google die Quantität von Content messen, also konnte sehen, wie viele Inhalte auf einer Seite sind und hat im Kern gesagt, wenn viele Inhalte auf einer Seite sind, dann muss diese Seite eigentlich gut sein und entsprechend auch gerankt werden. Und ab 2012, 2013 oder seitdem kann Google auch die Content-Qualität messen, was eben bedeutet, dass Content jetzt nicht nur für eine Maschine mehr geschrieben sein muss, sondern auch und insbesondere für den Konsumenten, für den Leser, also für den Menschen, der ähm, diesen Content konsumieren soll und der dann auf euren Webseiten entsprechend ähm, konvertieren soll. Was immer konvertieren heißt, das kann sein, dass er ein Produkt kauft, kann sein, dass er ein E-Book downloadet oder was immer ihr auf euren Webseiten als ähm, Handlungsaufforderung sozusagen ähm, habt. Ähm, Google spielt natürlich bei der Sache eine entscheidende Rolle. Das hier ist ein Slide von Xovi äh, mit allen Google Updates seit äh, 2010. Und alle, die ich eingekreist habe, haben im Kern mit Content zu tun. Und ihr seht, dass eigentlich seit seit dem 2011, 2012 Panda war eigentlich so der erste große Update, beginnend in USA, der ähm, zu dem Shift geführt hat, den ich eben besprochen habe. Und seitdem ist eigentlich das, der Google-Algorithmus immer weiter verfeinert worden und kann heute sehr genau ähm, schauen, ob ein... Inhalt auf eurer Website tatsächlich gelesen wird, ob die Verweildauer der Nutzer dort hoch ist und ob am Ende des Tages ähm, es dem Nutzer, dem User etwas nutzt oder nicht. Und wir sehen das auch bei uns, bei Textbroker. Hier kommen jetzt mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten, um das so ein bisschen zu belegen, was wir eigentlich ähm, seit 2012, 13 sozusagen äh, mitgemacht haben. Hier seht ihr eine Statistik von zwei unterschiedlichen Kunden, die aber beide genau das gleiche Ziel mit ihrer Website haben. Nämlich, ähm, die suchen kleine und mittlere Unternehmen, die sie quasi ins Internet bringen können und dann entsprechend dort ähm, Rankings erzielen. Also so ein, so ein klassischer, ähm, eigentlich eine klassische Agentur, die kleine Unternehmen ins Internet bringen will. Und in 2011, die Firma, ähm, hat bei uns 36.000 Texte bestellt die im Schnitt 77 Wörter hatten, also relativ kurz waren. Und das Ganze in der niedrigsten Qualität, die wir anbieten, nämlich zwei Sterne. Außerdem haben sie das Projekt selber gemanagt auf der Plattform. Da haben wir mit weniger als einer Person im Grunde äh, zu beigetragen. In 2019, ein, ein Ande, eine andere Firma, wie gesagt, die aber das gleiche Ziel hatte, die hat statt 36.000 14.000 Texte bestellt, die aber fast zehnmal so lang waren, nämlich 600 Wörter, die außerdem die höchste Qualitäts oder die höchsten Qualitätsstufen, nämlich vier und fünf Sterne, die wir anbieten, äh, genutzt hat. Und dazu auch den sogenannten Managed Service, was im Grunde ein Agenturservice ist, in dem Textbroker für den Kunden das komplette Projekt managt und abwickelt. Ähm, in demzufolge bei uns acht Personen, acht Mitarbeiter involviert, die dieses Projekt ähm, im Jahr 2019 gestemmt haben. Aber was man hier sieht, ist eben die unterschiedliche Anforderungen die dieser Kunde, diese Kundinnen umgesetzt haben wollten, ähm, insbesondere was Qualität angeht. Natürlich ausgedrückt auch in einer in der Wortlänge eines Textes und am Ende des Tages natürlich dann auch dadurch, dass es weniger Texte waren als noch 2011. Das heißt also, ähm, hier ist klar zu sehen, es geht mehr um Qualität und weniger um Quantität. Noch zwei Statistiken dazu. Das sind äh, Orderdaten von Textbroker Europa. Ähm, zum einen seht ihr auf der linken Seite mehr Bedarf nach Outsourcing. Wir haben die Anzahl der Kunden, die bei uns bestellen, aktiv bestellen, fast verdoppelt seit 2012. Und die Textlänge, auch das habe ich ja eben schon erwähnt, die hat sich auch mehr oder weniger verdoppelt ähm, in den Jahren. Und auch hier sieht man ähm, den gleichen Trend, ähm, eben hervorgerufen durch die Änderungen bei Google. Eine letzte Statistik dazu. Ähm, hier ist das sind äh, Textbroker-Orderdaten aus Deutschland in dem Fall. Hier sieht man den Vergleich zwischen 2011 und 2019, jeweils das vierte Quartal. Die zwei rot markierten äh, Bereiche zwei und drei Sterne sind die niedrigeren Qualitätsstufen. Ihr seht, dass die in 2011 noch fast 60 Prozent des gesamten Ordervolumens ausgemacht haben, in 2019 dann nur noch 23 Prozent. Und die anderen Qualitätsstufen, also die höheren sowie auch Team- und Direct-Orders, also wo man ein Autorenteam bekommt oder direkt einen Autor beauftragt, die sind entsprechend deutlich gestiegen in ihrer Bedeutung und ihrer Anzahl. Heißt also, die Content-Strategien der Vergangenheit, sprich ganz viel Menge an Content, Qualität ist eigentlich egal, die funktionieren heute definitiv nicht mehr und das auch schon seit einigen Jahren nicht mehr. content -No gos demzufolge, sind Sachen wie wie sind content sind Content da gibt es ganz viele im Internet drüber. Das bedeutet Dinge wie leere Seiten, 404-Fehler, duplizierte Inhalte, also ihr habt dasselbe mehrfach auf eurer Website stehen. Maschinell erstellte Inhalte, wobei es gibt NLP, Natural Language Processing, da gibt es mittlerweile recht gute Entwicklungen und auch Technologien, wo man auch maschinenbasiert bestimmte Content-Arten gut erstellen kann. Aber maschinell erstellte Inhalte in Form von Content Spinning beispielsweise, die haben sicherlich vor 2012 funktioniert, danach aber nicht mehr. Ähm, eindeutig marketingorientierte Affiliate-Seiten, auch das erkennt Google, wenn da eigentlich tatsächlich nach wie vor Texte für die Website, aber nicht für den User stehen. Ähm, Wafel-Inhalt, es gibt den sogenannten Gibberish-Score, ich habe euch hier einen Link beigefügt von Wright, ähm, der, ähm, der da ein bisschen was zu sagt. Ähm, Alter Content, ihr müsst euren Content updaten, da sage ich nachher noch was zu, ähm, wenn der Text zum letzten Mal in 2014 oder 2015 angepasst wurde, auch das sieht Google und, und sieht im Grunde, dass mit dem Content wenig passiert, dass da wenig Pflege stattfindet und demzufolge ähm, ist das auch ein Signal dafür, eine Seite eben nicht so hoch zu ranken. Keyword Stuffing, ähm, auch das das. Ähm, Macht sicherlich heute keinen Sinn mehr, wenn du einen Text mit 100 Wörtern hast und dann darin 10, 15 Mal dasselbe Keyword erwähnst, dann ist es ziemlich sicher, dass das nicht funktionieren wird. Ähm, ich habe hier noch einen kleinen Exkurs, was das Thema Briefings angeht und auch hier Textbroker-Daten hinterlegt. Die These ist, schlechte Briefings führen zu schlechten oder zu gar keinen Texten. Die Statistik, die ihr hier seht, sind die Gründe, warum, bei, warum Autoren bei Textbroker Aufträge ablehnen. Ein Autor kann sich also angucken, was der Kunde äh, beauftragt und sagt dann, ja, den Text schreibe ich oder sagt, nee, da lasse ich lieber die Finger davon. Und ihr seht, dass in den Gründen, warum abgelehnt wird, es vor allem um Briefingthemen geht. Also wenn ein Briefing missverständlich ist, unvollständig ist, wenn es zu vage ist, wenn ein Briefing so lang ist, aber der Text nur so lang sein soll, äh, wenn das Briefing zu komplex ist. Das sind alles Gründe, warum ein Autor heute sagt, daraus kann ich nicht die Qualität an Content produzieren, mit der der Kunde zufrieden ist. Und der Kunde wird natürlich dann auch nicht den Content bekommen, den er braucht, um vernünftig ähm, damit auch zu ranken. Aber es gibt gute Nachrichten in der ganzen Geschichte, nämlich die, dass man ähm, Content-Marketing heute immer messbarer und damit auch planbarer ähm, gestalten kann.
1: Darf ich dich mal kurz unterbrechen? Ja. Die gehen mal bitte auf den Screen zurück. Sind das Daten aus Deutschland oder insgesamt? Das ist EU. EU. Danke, das war schon.
0: Okay. Also, gute Nachrichten. Das Ganze wird immer planbarer, immer messbarer und damit kommen wir zum zweiten Punkt äh, der Agenda, nämlich den Contentbedarf, datenbasiert zu ermitteln. Ähm, da sind äh, Agenturen wie ReachEx und äh, Marios äh, Kollegen absolut hilfreich. Die können das alle für euch wunderbar machen. Ich zeige euch Beispiele. Hier ist ein Beispiel, das ist ein Screenshot aus SEMrush. Da seht ihr, auf welcher Position im Google Ranking, wie viele Keywords einer bestimmten Internetseite, die ich hier jetzt anonymisiert habe, ranken. Was man hier sieht in dem markierten Kasten auf der rechten Seite, dass diese Firma 7800 Keywords hat, für die sie zwar schon rankt und das ist auch eine gute Nachricht. Da gibt es also schon Content, da gibt es schon Seiten, die Google als rankingwürdig identifiziert. Aber diese 7800 Keywords ranken auf den Positionen 20 und folgende. Jetzt ist es, wie gesagt, gut. Die gute Nachricht ist, da rankt schon was, da ist schon etwas vorhanden und man kann diese Lücke hin zur ersten Seite von Google relativ leicht identifizieren. Und wenn ich die identifizieren kann, dann kann ich sie auch schließen. Hier ist mal ein Beispiel. Wenn dein Text auf der linken Seite auf Position 50 rankt, dann kann man an bestimmten Kriterien analysieren, was deinen Text unterscheidet von dem deiner Wettbewerber, die in dem Fall hier auf Position 4 und 5 ranken. Das ist also ein tatsächliches Beispiel, wie gesagt, anonymisiert. Aber da seht ihr schon, es geht um die Anzahl Wörter, die da steht, es geht um die internen Verlinkungen, es geht um Überschriften und die Struktur eines Textes. Es geht auch, das habe ich eben ja schon gesagt, wann wurde der zuletzt abgedatet. Es geht um die, die ähm, die Multimedia-Aspekte, sprich Bilder, vielleicht Videos, Grafiken, Infografiken, die da drin sind oder auch nicht drin sind. Aber an diesem Beispiel kann man, denke ich, ganz gut sehen und auch erklären, warum in dem Fall dein Text auf Position 50 rankt und die anderen Texte deutlich höher. Und die gute Nachricht hier ist, daraus könnt ihr relativ leicht ermitteln, was ihr denn tun müsst, um über die Zeitachse gesehen dann mit euren verbesserten Inhalten auch entsprechend höher zu ranken. Ähm, und durch diesen datenbasierten Ansatz, und das haben wir bei vielen Kundenprojekten gesehen, steigt definitiv die Erfolgswahrscheinlichkeit, dann auch irgendwann äh, Richtung Seite 1 ähm, zu ranken. Das zweite Beispiel betrifft die Keywords, für die ihr heute noch nicht rankt. Auch das ist hier ein ähm, Live-Beispiel, da haben wir halt analysiert, in dem Fall auch ein Beispiel von HREFs. für ähm, welche ähm, Keywords rankt ein Wettbewerber oder rankt mehrere Wettbewerber, aber du nicht. Und welche Suchvolumen stehen da dahinter? Und dann kannst du im Grunde die gleiche Übung wieder machen und sagen, ich gucke mir jetzt die Wettbewerber an und schaue, was haben die denn gemacht mit ihrem Content, um entsprechend die Rankings zu erreichen, die sie erreichen. In dem Falle hier ähm, sind sogar zwei Wettbewerber dabei, die auch nicht auf Seite 1 ranken. Ähm, einer allerdings tut es und auch da kannst du wieder sehen, äh, was sind die einzelnen Kriterien und wie unterscheiden sich die, die, die Inhalte auf den Seiten um entsprechend höher oder niedriger gerankt zu werden. Und auch daraus kann ich jetzt wieder meinen Contentplan entwickeln und sagen, wenn für mich ein Keyword besonders wichtig ist, analysiere ich, was muss ich tun, um mit diesem Content entsprechend ähm, eine, gut, eine gute Chance zu haben, hoch zu ranken. Also, man kann Contentbedarf datenbasiert ermitteln. Das war jetzt nur ein, ein kleiner äh, Vorgeschmack. Das ist natürlich Analysearbeit, aber dafür... Ähm, gibt es genug Experten, die das können, ähm, ihr könnt es vielleicht auch selber und dann äh, ist es halt die Arbeit, die man tun muss, um zu gucken, was sind für mich die wichtigsten Keywords, aber dann datenbasiert ein, im Grunde einen Großteil des Briefings daraus schon zu ermitteln. So, darüber hinaus habe ich euch ein paar Tipps mitgebracht für smarte Content-Projekte ähm, und möchte beginnen mit dem Thema ähm, Content-Aktualität. bisschen was haben wir darüber ja schon gesagt, füge regelmäßig neue Inhalte hinzu Aktualisiere die Inhalte, die du hast, mach sie Evergreen. Evergreen heißt, ein Content, ein, ein Inhalt entwickelt sich permanent weiter. Es wird regelmäßig ein ein, zwei oder mehr Absätze dazu geschrieben. Es werden neue Aspekte eines Themas in einem bestehenden Text behandelt. Also man, man muss dann nicht immer gleich einen neuen Text schreiben, sondern wenn man einen holistischen, guten Text bereits hat, macht es absolut Sinn, den auch zu erweitern. Schaffe einfach Gründe für deine Leser, dass sie auf deine Seite zurückkommen. Denn wenn sie das tun, wird Google das merken und dann wird Google sehen, dass dort Relevanz auf deiner Website ist, dass die Website gepflegt wird und dass sie attraktiv ist für User, jeder, jederzeit auch wieder zurückzukommen. Und das sind eindeutig Ranking-Signale, die dazu führen, dass man, dass man am Ende des Tages höher bewertet wird. Wir sind kurz vorm Mittagessen, insofern möchte ich was über Eat-Content sagen, aber EAT hat leider nichts mit Essen zu tun, sondern ist die neue Abkürzung, ähm, mit der Google drei ganz wichtige Aspekte äh, seiner, seiner Bewertung von Inhalten äh, darstellt. Und zwar geht es um Ex Expertise, Authority und Trust. Also Expertise bedeutet, ähm, bist du ein Experte für dein Thema? Erkennt man deine Website und auch gerne dich als Person, als jemanden, dem man vertrauen kann, für bestimmte Inhalte zu sprechen? Ähm, Authority heißt die Autorität deiner Website ähm, weiter zu stärken, zu gucken, dass man Fachleute hat, dass man Autoritäten ähm, auf dem Fachgebiet, das man mit seiner Website erreichen will, entsprechend auch darstellt, dass man entsprechend, ähm, was weiß ich, das können Videos sein, das können Webinars sein, das können ähm, ähm, auch Links sein von anderen Seiten, die sich auch mit dem Thema beschäftigen, also eine ganze Menge Online-Marketing-Tools und, und äh, äh, Themen, die man da behandeln kann, um einfach seinem Publikum, aber am Ende dadurch auch Google zu zeigen, hier sind Fachleute am Werk. Und wenn jemand etwas über das Thema X wissen will, dann sollte er auf jeden Fall auch auf deine Website gehen. Trust heißt auch, entsprechend treue Nutzer zu generieren, die wiederkehren, ähm, die idealerweise dann auch User-Feedback abgeben und zeigen, dass deine Seite vertrauensvoll ist, dass dort Mehrwerte bestehen ähm, und dass man diese Seite ansieht als ein, eine Quelle für das Thema, um das es geht. Und damit ist eigentlich mit dem EAT-Konzept ist, ist fast schon das wichtigste Betrieb beschrieben, auf das Google aktuell achtet und was Google versucht weiter auszubauen und messen zu können. Von daher wird euch sicherlich also diejenigen, die ihre Webseiten weiter optimieren wollen, das Thema EAT-Content weiter beschäftigen. Content Relevanz ist ein weiteres ganz wichtiges Thema, über das ich ein bisschen sprechen möchte. Ihr wisst, es gibt drei verschiedene Suchintentionen, ähm, Navigational, Transactional, Informational Search. Ich habe hier einfach mal ein Beispiel, das kommt von Search Metrics äh, genommen, weil es relativ eingängig ist. Ein Navigational Search heißt, ich suche für das Wort iPhone. Und wenn ich nach dem Wort iPhone suche, ähm, dann äh, gehe ich in der Regel auf die Apple-Seite. Ja, oder wenn es ein iPhone.com gäbe, dann würde ich auf die Seite iPhone gehen. Hier kommt es halt darauf an, dass wenn ihr auf Navigational Searches gefunden werden wollt, dass ihr eine Markenbekanntheit habt, dass ihr dafür sorgt, dass eure Website, wenn nach ihr tatsächlich gesucht wird, nach der Marke gesucht wird, dann entsprechend auch ganz oben steht. Der Transactional Search, da geht es um eine Transaktion. Also zum Beispiel ein iPhone zu kaufen. Und dort muss man auf seiner Website, wenn es um kaufen geht, wenn es um Transaktionen geht, entsprechend transaktionsorientierte Seiten und Inhalte produzieren. Bei einem E-Commerce-Shop sind das typischerweise Produktbeschreibungen, Kategoriebeschreibungen, die dann, wenn ich ein iPhone kaufen will, dem User entsprechend auch die Features des iPhones zeigt, Bilder zeigt, entsprechend ähm, den, den Kauf begleitet und dafür sorgt, dass tatsächlich dann am Ende auch gekauft wird. Und Dann gibt es den Informational Search. Ähm, da geht es nicht unbedingt drum etwas zu kaufen zu wollen, sondern sich informieren zu wollen. In dem Falle zum Beispiel über das Thema iPhone-Empfang. Und hier gibt es andere Content-Arten, die eine Rolle spielen. Hier geht es darum, deine Seite äh, nutzbar zu machen für Informationen. Also auf Informationen fokussierte Seiten können sein, Blogs, Tutorials, ähm, Glossar-Bereiche, ähm, wo ein a bis z äh, sozusagen die die wichtigsten Themen deines Themenbereiches dargestellt werden. Das können Erklärvideos sein. Also mit anderen Worten, sehr viel verschiedene Content-Arten, die aber sich fokussieren zu informieren und nicht zwingend dazu da sind und gemessen werden sollten an der Frage, hat jemand jetzt direkt gekauft, wenn der auf der Seite war. Also auch die KPIs und die Bewertungsmaßstäbe, nach denen du den Erfolg bestimmter Inhalte misst, sind Abhängig und unterschiedlich, je nachdem, welche Suchintention bedient wird. Wenn das jetzt noch ein Stück weiter spinnt quasi, dann bedeutet das ja für jeden, der eine Website betreibt, dass er unterschiedliche Inhalte braucht. Diese unterschiedlichen Inhalte, das ist hier mal dargestellt in diesem, auf der rechten Seite, für einen, für einen typischen Online-Shop. Diese unterschiedlichen Inhalte haben unterschiedliche, eine unterschiedliche Menge, in der du sie benötigst. Also ein Online-Shop wird mehr Produktbeschreibungen brauchen als Ratgebertexte, um mal ein Beispiel zu nehmen. Ebenso ist die, der Qualitätsanspruch ein anderer. Eine Produktbeschreibung wird vermutlich selten den Pulitzerpreis gewinnen. Allerdings ein Ratgebertext, ein Expertenartikel ähm, ist sehr wohl eine ganz andere Qualitätsanmutung. Und diejenigen von euch, die international unterwegs sind, haben dann noch die dritte Dimension zu beachten, nämlich die verschiedenen Sprachen, in der all das abgedeckt werden muss. Und damit... Ähm, seht ihr, dass das durchaus eine, keine kleine Aufgabe ist, die, den richtigen Content, für die richtige Suchintention, für den richtigen Besucher ähm, entsprechend dann auch darzustellen und auf eurer Website auszubringen. Ein weiteres ganz wichtiges Thema ist das Thema Zielgruppe. Und ähm, es sagt sich immer so einfach, man soll seine Zielgruppe kennen. Ich komme gleich nochmal zum Thema Personaerstellung, weil das hat, spielt da auch mit rein. Ähm, Du solltest deine Zielgruppe kennen und entsprechend deine Inhalte darauf ausrichten. Wenn du eine junge Zielgruppe hast, dann macht es keinen Sinn, die mit sie und äh, sehr formell anzusprechen. Das Umgekehrte gilt allerdings auch. Wenn deine Zielgruppe eher ältere Personen sind, dann sollte man Jugendsprache möglichst vermeiden in seinen Texten. Ähm, wähle vor allem immer attraktive Überschriften, denn der Leser liest zuallererst diese Überschrift, liest zuallererst... Die ersten paar Zeilen, die da stehen und entscheidet dann, bleibe ich auf der Seite, ist das von Interesse für mich oder klicke ich gleich zurück zu Google und auch das wird von Google gemessen. Das ist die sogenannte Bounce Rate, wie lange dauert es also, bis jemand von der Seite wieder weggeht und ähm, da spielen Überschriften, ähm, die idealerweise direkt auf die Zielgruppe ausgerichtet sind, eine große Rolle. Und selbstverständlich solltest du niemals Content kopieren von anderen Webseiten, das ist eigentlich der... Der älteste aller Fehler, den man machen kann, Duplicate Content, ähm, ist ein absolutes No-Go ähm, und war es aber auch schon immer. Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Zielgruppen schauen, da gibt es eine Menge Fragen, die man ähm, beantworten sollte ähm, und zu denen man zumindest eine Idee haben sollte, wenn man den richtigen Content für die eigene Zielgruppe erstellen will. Also, welche Interessen haben diese Zielgruppen? Wie, wo informieren Sie sich eigentlich? Sind das Konsumenten von Webseiten oder gucken die eher Videos oder oder oder? Ähm, was gefällt Ihnen an den Produkten? Ähm, was frustriert Sie? B2C und B2B, da gibt es auch Unterschiede, demografische Informationen sind wichtig und so weiter und so weiter. Und ich habe mal eine Case-Study von Textbroker mitgebracht, weil wir vor ein paar Jahren uns genau damit beschäftigt hatten. Und der Ausgangspunkt war, dass unsere Homepage damals so aussah, wie ihr sie jetzt hier seht und wir dann äh, uns dem Thema Personas und Zielgruppen genauer gewidmet haben. Dazu haben wir im Grunde diese Fragen, die ich eben gezeigt habe, äh, in einer relativ umfangreichen Umfrage schriftlich als auch telefonisch so vielen Kunden wie möglich gestellt. In unserem Fall waren das mehrere hundert, die sich daran beteiligt haben und zwar fokussiert auf Deutschland und die USA, weil das sind unsere zwei größten Märkte. Wichtig ist also, dass man irgendwann statistische Relevanz erreicht und ähm, entsprechend dann den, den Resultaten auch trauen kann. Und die Auswertung haben wir vorgenommen in solche Steckbriefe. Ich habe euch hier mal einen ähm, dargestellt. Bei uns waren sechs bis zehn Personas pro Zielmarkt, ein paar mehr in Deutschland, etwas weniger in den USA. Ähm, und vor allem haben wir daraus dann auch Schlussfolgerungen für das Design unserer Homepage in AB-Tests validiert. Auch das ist wichtig, wenn ihr etwas Neues machen wollt, macht immer einen AB-Test und schaut. Ähm, nun testet eine neue Variante gegen die bestehende und, und schaut, ob es wirklich mehr Traffic, mehr äh, Besucher oder was auch immer euer KPI ist dahinter ähm, daraus gibt. Das Ergebnis, lange Rede, kurzer Sinn, dann sah die Homepage so aus. Und ein paar Wochen später haben wir aus USA einen Tweet bekommen, der uns sehr gefreut hat, denn tatsächlich scheinen wir damit ja zumindest diesen einen Nutzer ähm, äh, gut erreicht zu haben. Aber diese Personageschichten sind nicht trivial. Nichtsdestotrotz lohnen sie sich, insbesondere dann, wenn man eine relativ große Zielgruppe erreichen will. Textbrokers Zielgruppe ist ja im Grunde alle die, die eine Website betreiben. Weil jeder, der eine Website betreibt, braucht Content. Und demzufolge haben wir eine sehr große, heterogene Zielgruppe, die es entsprechend möglichst gut zu analysieren gilt. Ein weiteres Thema, das es zu beachten gibt, ist das Thema Multi-Device. Hier seht ihr den Anteil von Mobilsuche an allen Suchen in Google. Und hier sieht man, dass seit 2018 es mehr Suche mit Mobilgeräten gibt als mit anderen, also Desktop und äh, Tablet in dem Fall. Und demzufolge hat Google ähm, eigentlich schon seit einigen Jahren das Thema Mobil und mobile Suche zu einer absoluten Priorität erklärt. Was bedeutet das für euch alle? Euer Content muss auf verschiedenen Geräten lesbar sein. Da gibt es überhaupt kein Vertun, das muss man auf einem Desktop genauso gut lesen können wie auf einem Tablet als auch auf einem Handy. Mobile First ist hier der, das entscheidende Stichwort. Die Website sollte immer responsiv sein und in, in, in inhaltstechnisch ähm, kann man dem nachhelfen, indem man segmentiert, indem man vernünftige Überschriftstrukturen hat. Zusammenfassungen einfügt, die vor allem mobil dann auch wirklich schnell sichtbar sind. Denn mobil gilt das gleiche wie auf allen anderen äh, Geräten auch. Der erste Eindruck, die ersten paar Zeilen entscheiden, ob jemand auf der Seite bleibt und sich weiter damit beschäftigt oder nicht. Dann möchte ich noch ein paar Sätze sagen zum Thema Internationalität. Ähm, die Anforderungen an Content sind im Kern in allen Ländern gleich. Jetzt ist Google im einen Land ein bisschen weiter. Die, die meisten Google-Updates äh, rollen zuerst im englischsprachigen äh, in der englischsprachigen Welt, also vor allem USA, UK, Australien, äh, aus, kommen dann aber relativ danach oder kurz danach auch in andere Bereiche, vor allem auch nach Deutschland. Ähm, und deswegen sind die Anforderungen an Content eigentlich überall gleich. Du solltest darauf achten, dass wenn du ins Ausland gehst, wenn du auf, in verschiedenen Sprachen äh, mit deiner Website aktiv bist, dass du es richtig machst und dass du es äh, ansonsten besser lässt. Und mit richtig machen meine ich ähm, keine Maschinenübersetzungen. Also ohne ein Editorial sollte man nicht übersetzen. Ja? Also nur in DeepL einen Text reinschmeißen und den dann publizieren in der anderen Sprache, das macht wenig Sinn. Und es wird vor allem von den Leuten in der Zielsprache sehr schnell als nicht als kein guter Content erkannt. Du solltest dich mit der Frage beschäftigen, ob man Inhalte überhaupt übersetzt oder ob man sie frisch erstellen lässt. Textbroker hat einen Kunden, von dem bekommen wir ein Briefing, und zwar ein Briefing für einen Text und dann steht da drin, bitte schreibt den Text frisch in zehn verschiedenen Sprachen. Hat natürlich den Vorteil, dass jeder dieser Texte, obwohl es aufs gleiche Briefing letztlich hinausläuft, von einem Originalsprachler in jeder Sprache neu geschrieben wird und das merkt man ähm, oder das merkt jeder der Muttersprachler ist dann hinterher auch bei dem Text. Ihr habt sicherlich alle schon mal eine deutsche Website eines ausländischen Unternehmens besucht und euch überlegt, dass diese Formulierungen klingen irgendwie komisch und das gleiche passiert halt in anderen Sprachen auch und kann man, das kann man dadurch vermeiden, dass man Inhalte entsprechend eben von Anfang an frisch erstellen lässt. Ähm, dazu braucht man natürlich ein Netzwerk einheimischer Autoren, Editoren die entsprechend das auch können. Also No-Gos sind, wie gesagt, reine Maschinenübersetzungen, ähm, was auch keinen Sinn macht, ist nur Teile zu übersetzen. Also ich erlebe es immer wieder, gerade bei amerikanischen ähm, Online-Shops, da sind dann ein, zwei Seiten auf Deutsch übersetzt und dann plötzlich sieht man es wieder auf Englisch. Und das ist für mich vielleicht noch okay, als jemand, der Englisch relativ fließend spricht, aber ich glaube, dass es viele Nutzer gibt, die dann einfach relativ schnell äh, den, den Besuch auf der Website abbrechen. Also, mit anderen Worten, die, die Regeln sind überall gleich, aber wenn international, dann macht es richtig oder lasst es. Ansonsten ähm, wird das von der, ähm, vom Usererlebnis in den Zielsprachen schwierig. Aufmerksamkeit schaffen, das ist ein weiteres Thema, mit dem ihr euch beschäftigen sollt. Hier kommt das der ganze Bereich Social Media äh, ins in, in Spiel, es kommt die Frage von Influencern ins Spiel. Das gilt sowohl für B2B als auch B2C. Das kann man auch selber lösen, indem, man, indem ihr euch selbst oder jemand anderen aus eurem Team als Experten, als Influencer aufbaut. Linkbuilding kommt hier ins Spiel, aber bitte auch nur von vertrauenswürdigen Linkpartnern. Auch das ist etwas, wo Google sehr viel cleverer geworden ist. Nämlich zu erkennen, habe ich mich da bei einer Linkfarm bedient, die eigentlich keine Mehrwerte bietet oder ist es ein tatsächlicher Link von jemandem, der ähm, entsprechend auch vertrauenswürdig ist. Also Social Media äh, für die Distribution von Content, für die Erweiterung von Markenbekanntheit ist heute ähm, absolut unverzichtbar. Zusammengefasst also, ähm, wir haben gesprochen darüber, dass man Contentpläne heute datenbasiert erstellen kann. Ähm, da gibt es, wie gesagt, ganz viele Tools zu äh, und genauso auch ganz viele Experten, die euch dabei helfen können ähm, und dass man smarte Content-Projekte dann erstellt, wenn man sich mit Zielgruppen und deren Suchintentionen befasst, wenn euer Content aktuell und evergreen gehalten wird, wenn ihr die EAT-Kriterien ähm, äh, äh, befolgt, wenn ihr aus allen End Endgeräten gut konsumierbar seid, wenn ihr für alle Sprachen angemessen lokalisiert und entsprechend in allen relevanten Kanälen relevant für eure Zielgruppen beworben und aktiv äh, beworben und aktiv seid. Das war's. Vielen Dank. Ich möchte euch abschließend noch Lena vorstellen. Lena ist meine Kollegin, die ist zuständig für den deutschsprachigen Markt und ähm, genauso wie ich gerne ansprechbar für alle weiteren Fragen oder für sonstige Dinge, die wir nach der Fragerunde mit Mario dann ähm, sonst noch besprechen sollten. Vielen Dank.
1: Ja, danke an dich, Jochen. Ähm, ich bin total, äh, äh, wie soll ich sagen, geil drauf, immer Zahlen zu sehen. Und ich fand es cool, dass du ein paar mitgebracht hast. Ähm, ich habe ein paar Screenshots genommen. Kriegen wir eigentlich die Präsentation im Nachgang?
0: Selbstverständlich.
1: Ja, dann schick mir die bitte zu, weil ich, es wurde schon im Chat ein paar Mal danach gefragt. Und ähm, ich glaube, sowas ist immer mal ganz cool, vor allem... Ähm, auch aus eurer Sicht, ich meine, wir kennen uns jetzt schon relativ lange, wir haben häufig die Diskussion äh, von wegen, ähm, dass ihr ab und zu im schlechten Licht stehen würdet, äh, oder steht, weil ihr angeblich mal über euch so schlechte Texte bekommt und du hast ein geiles Slide mitgebracht, wo es ums Briefing ging. Und du kennst mich und meine Meinung und ich sage dann immer gerne, ohne Briefing könnt ihr mit Textbroker oder mit jemand anderem arbeiten, wenn das Briefing scheiße ist, dann kommt halt auch scheiße bei heraus, weil da kann die Plattform nichts dafür, die hat nur einen schlechten Ruf bekommen, weil ihr alle so unfähig seid, Ja, also deswegen fand ich das cool, den Screen, den brauche ich definitiv, den musst du mir schicken, deswegen, da kann ich das eine oder andere dran aufhängen, so, bevor ich mich aber in dieses Thema weiter reinsteige, lieber Jochen, wir haben Fragen aus dem Publikum und ich möchte euch auch gerne animieren, wir haben noch genug Zeit, Ihr könnt gerne Fragen stellen. Ihr könnt auch Folgefragen stellen auf das, was jetzt kommt. Ähm, Jochen und ich, wir sind äh, relativ locker auch nach hinten raus, sodass wir ähm, das eine oder andere beantworten können. Und ich habe mir auch selbst noch ein, zwei Sachen aufgeschrieben, dementsprechend kriegen wir die Zeit gut gefüllt. Ähm, Jochen, wie kann ich Autorität oder Expertise im Vorfeld messen, um tatsächlich das Potenzial von EAT abzurufen? <lacht>
0: Also ich, da kannst du mir gleich helfen, Mario. Ich kenne jetzt keine den einen oder den zweiten KPI, den man dafür äh, nimmt, sondern das sind ganz viele verschiedene. Ich, ich würde empfehlen, dass man, dass jeder am Anfang einfach guckt, was ist der Status der Seite bezüglich Traffic, bezüglich äh, Suchresultaten und am Ende dann guckt, ähm, wenn ich meine Maßnahmen entsprechend ausgerollt habe, wie entwickeln sich diese Sachen weiter. Also ich glaube, die KPIs sind nicht anders, als sie sonst auch sind. Ähm, oder vorher gewesen sind. Ich kenne jedenfalls jetzt nicht den einen, der äh, EAT entsprechend ähm, misst. Ich weiß nicht, Mario, ob du ihn kennst.
1: Nee, also der EAT ist ein Thema, das ich mich auch öffentlich noch nicht so ranwage. wage. Warum? Mhm. Ähm, es ist mir A, noch ein bisschen neu, ich habe noch nicht viele eigene Daten, äh, die einen oder anderen wissen, der OMT hat trotz sehr... Expertise starken Content, einen kleinen Schlag im letzten Google-Update bekommen, das ist ein Thema, mit dem ich mich momentan sehr viel ähm, beschäftige und wir haben ein Webinar dazu, ich habe das, also es geht eigentlich nicht nur darum, aber das Thema EAT wird sehr ausführlich behandelt, das habe ich euch gerade in den Chat reingepackt, das ist eine Aufzeichnung mit dem Olaf Kopp, jemand, der sich wirklich extrem mit dem Thema beschäftigt hat und dieses Webinar lege ich euch ans Herz, es geht zwei Stunden, also es ist ein sehr ausführliches ähm, Webinar und ähm, da wird das Thema EAT aber deutlich sehr stark betrachtet. Ihr könntet euch auch meine Podcast-Folge mit dem Markus Tandler anhören. Da geht es auch um das Google-Update. Auch er geht ein bisschen auf das EAT-Thema ER EAT-Thema, -Thema ein. Ähm, ich bin Nennt ein bisschen vorsichtig. Gut, es, es, zielt ja sehr, es zielt ja sehr stark ab auf dieses uh, Your Money, Your Life-Thema. Ich bin einfach ein bisschen ähm, ich bin ein bisschen vorsichtig.
0: So. Ich, ich glaube, vielleicht noch ein Satz dazu. Ich glaube, es ist auch so, dass wie immer bei Google keiner alles weiß, außer Google selber. Und Ach, ja, dieses EAT ist, also. ist halt ein Thema, was ähm, relativ neu noch ist und wo alle Experten sich, wie Mario sagt, jetzt erstmal dran tasten, schauen, welche Daten es wirklich gibt. Und ähm, ich glaube, ehe, das dann umfassend verstanden ist, hat Google eh schon wieder das nächste. Thema äh, auf dem Tableau. Also insofern sind wir in einem typischen Zyklus von ähm, Neuerungen bei Google, die jetzt erstmal jeder verstehen muss.
1: Hm. Hast du ein gutes Beispiel für Content aus dem B2B-Bereich? Smarten Content aus dem B2B-Bereich?
0: Ich könnte jetzt natürlich sagen, geht auf die textbroker Website, da ist ganz viel smarter Content ähm, zu B2B. Ähm, Jetzt mal außerhalb von, von, äh, von, von Textbroker selber. Ich, also, eine sehr gute Content-Art, vielleicht mal so an, mit der man auch B2B-Inhalte rüberbringt, sind Blogs, sind Glossar-Themen. Also, wenn ihr ein wenn ihr euch mit, was weiß ich, äh, irgendwelchen Unternehmensfinanzierungen mal als Beispiel beschäftigt, dann gibt es ganz viele Stichwörter zum Thema Unternehmensfinanzierung, über die man Bescheid wissen sollte. Und die in ein Glossar zu packen und zu jedem dieser Stichworte ein ähm, einen vernünftigen Content zu erstellen, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, das gleiche gilt für Blogs. Ähm, mit Blogs kann man sehr schön äh, komplexere Themen auch beschreiben. Man kann ähm, Keywords und Keyword-Phrasen auch abdecken, länger, längere äh, Suchintentionen. Ähm, von daher würde ich sagen, die von den Content-Arten her sind das die zwei, die ähm, mir jetzt mal als erstes einfallen, die vor allem auch im B2B-Umfeld gut funktionieren. Was natürlich auch ist, dass die die, die die reine Frequenz, mit der ein solcher Content konsumiert wird, natürlich eine andere ist als bei Zalando oder bei einem B2C-Shop. Ähm, ähm, aber am Ende des Tages geht es ja nicht darum, dass möglichst viele das lesen, sondern dass es die richtigen Leute sind. Und dass es die richtigen Leute in der richtigen Phase ihrer, ihres Entscheidungsprozesses sind. Und dann sind wir wieder bei den Suchintentionen und dann sind wir auch wieder bei, äh, kenne deine Zielgruppe und, ähm, und, und, und versuche möglichst genau zu wissen, was die denn auf dem Weg hin zu einer Kaufentscheidung benötigen. Hm.
1: Ähm. Ja, wie, wie, wie hat das mit den Personas genau funktioniert? Wie baut man Webseiten anhand Person, von Personas auf?
0: Also erstmal, ähm, wie hat das genau funktioniert? Das war ein, würde man sagen, mindestens ein halbes Jahr hat das gedauert, bis wir diese Personastudie hatten, eine Unmenge Daten analysiert und ähm, zusammenfassen ähm, können, um dann entsprechend ein genaueres Bild darüber zu haben, wer sind eigentlich die Käuferpersonas bei Textbroker. Und das ist äh, in unserem Fall halt der SEO-Manager genauso wie der kleine Einzelunternehmer, ähm, genauso wie jemand in einem Großunternehmen, der sich mit Content beschäftigt. Also eine sehr heterogene Zielgruppe. Und ähm, man, man lernt in diesen Studien, wenn man da die richtigen Fragen stellt, ähm, sehr viel darüber, was die Leute, ähm, ich sag mal, das fällt mir jetzt gerade ein als als Wort. Ähm, und dann ist man halt irgendwann beim Thema Design, beim Thema ähm, Gestaltung, auch von, von der Homepage und dann ist es, das Thema auszuprobieren. Ähm, und A-B-Tests, ähm, die gehen bei Amazon ganz schnell, wenn man da sehr schnell so viele Besucher hat, dass man statistische Relevanz hat. Bei Textbroker dauert das ein bisschen länger, aber auch wir haben einen ordentlichen Traffic auf unserer Seite. Insofern ist AB-Testing nicht immer eine kurzfristige Geschichte und deswegen hat es auch relativ lang gedauert, bis wir auf unserer Seite dann soweit waren. Mittlerweile, wer heute auf die Textbroker-Seite geht, wird sehen, dass wir schon wieder ein anderes Design haben. Das heißt, es ist ohnehin ein, ein laufender Prozess, eigentlich permanent die die, die aktuelle Seite, das aktuelle Design, was ihr habt, herauszufordern. Mit neuen Ideen, mit anderen Designs, aber fordert sie immer in AB-Tests heraus, weil nur dann kann man ein Stück weit so das persönliche Gefühl rausnehmen aus der Sache. Jeder von euch wird sagen, aber das gefällt mir besser als jenes. Das ist aber leider nicht relevant, sondern relevant ist, was gefällt den Nutzern eurer Website besser und wo konvertiert und konvertieren mehr als vielleicht in dem vorherigen Design.
1: Mhm. Ähm, an der Stelle muss ich ganz kurz auf unser, auf eins der beiden Webinare der nächsten Woche hinweisen. Wir haben nächste Woche ein Webinar von der Agentur Resolution Media, also eine etwas größere Bude. Um's, soll nicht negativ klingen, ja? ganz im Gegenteil, ich habe eine sehr hohe Meinung. Und da geht es um das Thema Native Advertising, was ja auch sehr stark mit Content in an, auf anderen Webseiten zu tun hat, deswegen passt das heute sehr gut, wir haben noch ein weiteres Webinar zum Thema Nano-Influencer, das passt jetzt hier vielleicht nicht ganz so zu der Zielgruppe dieses Webinars, deswegen erwähne ich es nur kurz, ich habe euch aber den Link gerade zu dem Webinar nächste Woche, das ist genau in einer Woche, am Freitag ähm, mit reingepackt, äh, sicherlich ganz cool, oh, jetzt habe ich euch mit meiner E-Mail das hinten reingepackt. Das müsst ihr natürlich rausnehmen. Ja, hier diese, diese E-Mail-Kennung. Nicht, dass ihr alle dann als Mario Jung auftritt und nur einer kommt rein. Ja, also bitte äh, macht das nicht so. Das könnte problematisch werden. Ich nehme es aber jetzt nicht mehr raus. Ich glaube, ihr seid alle clever genug, das für euch richtig zu machen. Oder ihr geht einfach auf omt.de Webinare. Da findet ihr sie sowieso, wie es gewohnt seid. So, Werbeblock zu Ende. Wobei, gilt das als Werbeblock, wenn es für ein kostenloses Format, ja, ist egal. So, ähm, ich habe noch äh, das Thema, die Frage davor mit dem B2B-Content, weil da noch äh, was ähm, nachkam. Ich, also Leute, jede Agentur theoretisch in eurem Bereich, wenn ihr jetzt hier im Online-Marketing-Bereich unterwegs seid, sind B2B-Agenturen. Ja? Also wir haben nur B2B-Kunden. Und wenn ihr bei der reachx.de mal in den Blog reinschaut, dort haben wir eine ganz spezielle content Strategie. Natürlich ist der OMT ja auch ein Teil unserer Content-Strategie, wo wir wieder ein etwas anderes ähm, Konzept fahren. Ähm, theoretisch könnt ihr euch das sehr gut anschauen. Also das muss jetzt nicht unsere Agentur sein. Das kann auch ähm, Seokratie, war vorhin mit einem Logo auch hier drin, in eurer Persona, habe ich gesehen. Äh, ein sehr guter Blog, die das sehr, sehr toll machen. Klar, im Online-Marketing-Bereich findet man da sehr viel, weil man da halt in erster Linie auf B2B abzielt und nicht B2C vielleicht nochmal nebenbei erwähnt. So, nächste Frage. ach so ja. Und noch eine Anmerkung. Ähm, Jochen hat über Blogs geredet. Ihr wisst aus den vergangenen Webinaren, dass ich von dem, mit dem Wort Blog nicht so konform gehe. Also ich bin nicht so der Fan von dem Wort Blog, weil das immer diese zeitliche Historie mit drin hat. Also ein Blog ist ja eigentlich sowas wie ein Tagebuch. Und ich glaube nicht, dass Jochen das meint. Also ein Blog Nein. ist ja heute eher ähm, dass man anderen Content auf der Seite bereitstellen kann, der, der an Themen rangeht, die jetzt nichts mit dem Produkt direkt oder nur um das Produkt herum zu tun hat. Und die zeitliche Reihenfolge, die darf hier gar keine Rolle spielen, weil ihr habt es ja gehört, wir müssen updaten. Und in dem Moment, wo wir Content updaten, ist der kurze Zeit, gilt er als aktuell. Nur macht mal im November einen Blogartikel neu, dann ist der im Januar schon, weil, ein anderes Jahres, weil eine andere Jahreszahl dahinter steht, kann der im Gefühl her schon veraltet sein, obwohl das eigentlich nicht ist. Deswegen mein Tipp an euch, nennt es vielleicht nicht Blog auf der Seite, sagt wie wir, zum Beispiel Magazin oder äh, wie auch immer und macht zeitlose Texte und nimmt am besten auch das Datum komplett raus, wenn ihr das Ziel habt, SEO-Traffic mit diesen Inhalten zu generieren. Wenn ihr... Social Media Content damit betreibt, dann kann ein Datum auch wieder Sinn machen. Ja? Also beschäftigt euch bitte damit. Wir haben aber heute sehr viel über Google geredet, deswegen passt auf, das will ich nur relativieren, weil das, was Jochen gesagt hat, stimmt ja alles, aber ähm, das Wort Blog, ihr wisst, ich muss da reinkrätschen, weil ich einfach immer, das ist so ein innerer Antrieb, es tut mir leid, aber ich musste das kurz loswerden, Jochen.
0: Alles gut. Ein Blog kann übrigens sehr schön auch als Evergreen Content genutzt werden, gerade wenn er ein Thema beschäftigt, und sich mit einem Thema beschäftigt, was sich weiterentwickelt. Und dann sind wir wieder bei dem, was du auch gerade gesagt hast.
1: Ja, dann ist es aber für mich kein Blog. Dann ist es für mich, ich weiß nicht, wie man es dann am besten nennt. Ich bin immer so dieser Fan von dem Wort Magazin, weil es so ein, so einen etwas hochwertigeren äh, Touch mhm. hat. Aber das ist eine persönliche, subjektive Meinung. Das kann jeder für sich entscheiden. Es sind noch andere Fragen da. Bevor wir jetzt hier über meine persönlichen, subjektiven, äh, emotionalen äh, Gegebenheiten diskutieren, äh, gehen wir lieber auf anderes ein. Ähm, wie beobachtet äh, und oder bewertest du internationale Seiten Googles NLP-Ansatz im Rahmen einer Content-Strategie? Gute Frage.
0: Wie ich die bewerte? Ähm, ich glaube, das ist mal nicht relevant, wie ich sie als Konsument bewerte. Ähm, die Frage ist ja eher, was, was, ähm, was müsste ich tun, wenn ich jetzt unsere Webseite weiter internationalisieren wollte? und ähm, ich kann eigentlich nur das wiederholen, was ich eben schon gesagt habe. Man muss diese Webseiten so gestalten, als wären sie von einem Einheimischen geschrieben. Alles andere geht voll in die Hose, weil dann also der Spanier genauso wie der Deutsche oder der Franzose merkt sofort, ob eine Seite von einem Einheimischen, von einem Native geschrieben wurde oder einfach nur in Anführungsstrichen übersetzt wurde. Und... Ähm, und es gibt ganz viele Menschen, die da keinen Bock drauf haben und die dann einfach sagen, ähm, das ist rein internationalisierte Seite, äh, ich gehe lieber zu einer Einheimischen. So Und ich glaube, da geht es dann einfach los und dass man darauf sehr genau achten muss. Und das meinte ich eben mit dem, mit dem Satz, entweder ihr macht es richtig oder ihr macht es gar nicht. Ähm, weil wenn ihr es nicht richtig macht, wird es nicht erfolgreich sein und wird euch nur Geld kosten, aber relativ wenig bringen.
1: Ja, da müsst ihr sogar schon innerhalb der Sprachen aufpassen ich bin ja, keine Ahnung, für einige wissen es von euch, ich habe schon den einen oder anderen Vortrag in Spanien gehalten, auf Spanisch tatsächlich, und äh, ich bin aber, ich habe Spanisch gelernt in Südamerika, und das sind zwei komplette unterschiedliche Paar Schuhe. Das, ich, klar, wir verstehen uns, aber ich nutze Wörter, die, die Spanier nicht nutzen, und das ist auch in Deutschland, Schweiz. Ja, also wenn ihr eine DE-Seite habt, wenn ihr eine DE-Seite habt und in der Schweiz rankt, dann verzeihen euch die Schweizer deutsche Wörter, deutsche A zu schreiben. Wenn ihr eine CH-Seite betreibt und ihr schreibt Deutsch-Deutsch da drauf, dann seid ihr Teutonen, ne? also die dummen Deutschen, die nicht sich anpassen wollen auf den Schweizer Markt. Und es gibt sofort, ähm, das hat ganz interessant, schon vor Jahren habe ich eine, einen Vortrag beim SEO-Day gehört von einer Dame, die bei Zalando gearbeitet hat und sich um den Schweizer Markt gekümmert hat, und die sagt, es ist ganz krass, wie die Conversion Rate nach unten geht, wenn man in der Schweiz auf einer CH-Seite Deutsch-Deutsch schreibt und nicht Schweizerdeutsch. Also,
0: das hat krass. bei uns mittlerweile auch dazu geführt, dass wir ähm, in unserer Autoren- und Editoren-Datenbank auch einen Tag eingeführt haben für jeden, der Schweizerdeutsch sowohl schreiben als auch editieren kann. Ähm, hm. Es ist einfach... Schaut, am Ende des Tages wollt ihr, dass die Leute bei euch kaufen und damit, das, damit die Leute bei euch kaufen, müsst ihr denen entgegenkommen auf dem Weg. Und jeder, der versucht, das ähm, mit einer One-Size-Fits-All-Seite zu machen, äh, wird scheitern. Spätestens dann, wenn es andere Seiten gibt, die das Gleiche machen, ähm, aber es deutlich angepasster, lokalisierter tun, als ihr das macht.
1: Hm. Hallo aus Frankfurt. Eine Frage hinsichtlich dem Teilen von Inhalten. Gilt dies vorrangig für Blogartikel oder auch klassische Webseiteninhalte zum Beispiel von Beschreibungen von Dienstleistungen?
0: Dem Teilen von Inhalten? Mhm. Was ist damit gemeint?
1: Gute Frage. Also ich gehe davon aus, wenn ich die Frage so lese, ja, die klassischen Webseiteninhalte, die werden halt selten geteilt. Also wenn ihr natürlich ein monstergeiles Produkt habt, dann kann es natürlich sein, dass ein Blogger darüber schreibt, das teilt und so weiter. Keine Ahnung, ich bringe da mal gerne das Beispiel. Ähm, Nike hat letztes Jahr so einen Zurück in die Zukunft Schuh rausgebracht. 50 Exemplare, 1600 Euro. Klar schreiben da viele Blogger drüber. Ähm, kann auch schon zwei Jahre her sein. Bitte nicht äh, ganz genau nehmen. Ähm, wenn ihr jetzt eine klassische, normale Dienstleistung habt, das teilt normalerweise niemand. Das macht euch nicht attraktiv. Das ist für euch... also ich glaube nicht, dass jemals jemand unsere in der Agenturbeschreibung, wie wir Suchmaschinenoptimierung betreiben, wie wir speziell ähm, äh, an das Thema rangehen, dass das mal jemand geteilt hat auf Facebook oder ein Blogger. Nein, aber wenn wir einen coolen Artikel haben mit 50 ähm, Tricks, wie man den äh, Screaming Frog richtig einsetzt, dann wird sowas geteilt. Weil das ist ja. gutes Fachwissen, das ist ein Ratgeberinhalt und ja, das gilt vorrangig für Blogartikel, Nochmal, wenn es dann bitte nicht Blogartikel sind, sondern Magazinartikel oder wie auch immer. Dann, äh, aber nee, da könnten auch Blogartikel tatsächlich, wenn sie eine zeitliche Folge haben, äh, könnten da auch natürlich über Social Media sehr stark geteilt werden, wenn sie einen aktuellen Bezug haben. Ja? Also da ist es natürlich äh, schon sinnvoll, dass auch mal ein Datum drin sein könnte.
0: Oder die andere Variante ist natürlich, du hast jemanden, den du dafür bezahlst, dass er es teilt. Also den ganzen Influencer-Bereich, ähm, auch der ist natürlich im B2B deutlich ähm, eingegrenzter, als er im B2C ist. Aber das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit dazu. Ansonsten gebe ich dir hundertprozentig recht, Mario. Ähm, es muss einen Grund geben für jemanden, ein, deine Inhalte zu teilen. Und es gibt einfach Themen, da gibt es keinen Grund. Es gibt andere, da gibt es einen. Aber was du vor allem brauchst in beiden Fällen, ist, ist geilen Content, der auch Sinn macht und attraktiv ist zu teilen. Mhm. Du hast mir eine
1: Steilvorlage gegeben. Jetzt kann ich doch unser Webinar für nächste Woche anteasern. Da geht es um Nano-Influencer. Ja? Auch B2B ja. und so. Wie ihr Influencer nutzen könnt, damit ihr eure Inhalte teilen, gerade wenn es auch B2B und so ist. So, Link könnt ihr euch unter omt.de slash Webinare rausziehen. So. in welchen, Auf welche Punkte legt ihr bei der Erstellung von Texten grundsätzlich besonders Wert? Verständlichkeit, Übersicht, Schriftart?
0: Also, äh, erstmal möchte ich nochmal das betonen, was du ganz am Anfang gesagt hast. Das Entscheidende in jedem Content-Projekt ist das Briefing. Das ist übrigens ein weiteres Webinar, Mario, wenn du willst, was wir irgendwann mal halten können. Ähm, Briefing-Tipps. Sehr gerne. Ähm, und Briefing-No-Gos, da gibt es äh, die abenteuerlichsten Sachen. Also, in ein Briefing gehört alles das rein, was ihr im Kopf habt, über was euer Content tun soll und was ihr, wie, wie ihr euch den vorstellt. Ähm, und dazu gehören auch die Fakten, die jetzt da gerade in der Frage genannt wurden. Also wenn ihr eine klare Vorstellung davon habt, wie geschrieben werden, in welchem Stil geschrieben werden soll zum Beispiel, oder ähm, auch eine Vorstellung, welche thematischen Absätze ihr euch für ein ein Thema vorstellt, ja, dann gebt das vor im Briefing, ja, wo, weil woher soll der Autor es sonst wissen, was bei euch im Kopf ähm, vorgeht? Und von daher ähm, ein gutes Content-Projekt steht und fällt mit dem Briefing. So, wenn ähm, wenn, wenn, ihr, wenn wir jetzt selber sagen wir mal, für uns äh, Content erstellen, dann kommt es uns natürlich schon darauf an, dass, eine, ähm, dass von der Sprache her das relativ einheitlich ist. Also wir wollen nicht in einem einen Artikel siezen und in im anderen duzen, um mal ein Beispiel zu nennen. Ähm, es kommt auf die richtige inhaltliche Tiefe an, also dass ein Thema entsprechend ähm, umfassend auch behandelt wird. Es kommt darauf an, dass nicht geschwafelt wird, dass nicht zu viel wiederholt wird. Also wir haben oft auch Kunden, die sagen, ich ordere jetzt einen Text von was weiß ich, 800 Wörtern. Und unsere guten Autoren sagen dem Kunden auch, Achtung, ich bin nach 600 Wörtern durch. Ich sehe nicht mehr, was ich da noch zu schreiben kann. Damit schneidet er sich finanziell ins eigene Fleisch, weil er dann auch nur für 600 Wörter bezahlt wird. Aber in der Kundenloyalität tut er das definitiv nicht. Weil das nämlich davon zeugt, dass da einer sitzt, der sich auskennt und der weiß, was er tut. Also es muss so viel über ein Thema geschrieben werden, wie man sinnvoll darüber schreiben kann. Und alles andere ist am Ende des Tages Briefing. Und Briefing ist Shit in, Shit out, wie du gesagt hast, Mario.
1: Thema Evergreen Content. Was, wenn der Artikel schon gut geschrieben ist und es keine aktuellen Entwicklungen zu dem Thema gibt? Lohnt sich da trotzdem Aktualisierung? Und wenn ja, was könnte man dann konkret machen?
0: Also wenn es tatsächlich. Keine neuen Themen, Aspekte zu diesem Thema gibt, dann würde ich auch nicht neu schreiben, weil dann artet es in Schwafel aus oder dazu schreiben dann artet es in Schwafel aus. Ich habe aber große Zweifel, ob es wirklich so viele Themen gibt, wo man absolut gar nichts Neues mehr zuschreiben kann. Und wir reden jetzt ja auch nicht davon, dass du jede Woche was Neues schreibst, sondern es kann auch gerne quartalsweise oder zweimal im Jahr oder was auch immer sein. Ähm, ähm, aber um die, um die Antwort ganz kurz zu geben, wenn es nichts Neues gibt, dann würde ich auch nichts Neues schreiben.
1: Hm. Ich bin immer ein Fan davon, wenn man sich mit sowas beschäftigt, was eigentlich so an sich nicht viel Veränderung hat, dass man ähm, vielleicht äh, Artikel, die sich daran anlehnen, produziert. oder die Also man kann ja bestimmte Inhalte erweitern, wenn aber da der Suchintent zu weit auseinander geht und wir ins Geschwafel reinkommen, gibt es vielleicht einen, anderen User Intent, der direkt ähnlich ist, zum ähnlichen Thema, wo man sich dann halt auch zu diesem Thema als Institution, also als Experte, wir reden ja von EAT, weiter positionieren kann und dann macht man halt über interne Verlinkung vielleicht ein bisschen, ähm, schiebt man sich die Leute auch auf der eigenen Seite hin und her. Äh, grundsätzlich glaube ich aber, dass es bei jedem Artikel, egal, also wir haben zum Beispiel gerade im letzten Webinar mal über den Decoy-Effekt geredet. Der Decoy-Effekt, der verändert sich nicht. Das ist ein psychologisches Thema, was vor vielen, vielen Jahren entdeckt wurde und ausgearbeitet wurde. Und wir haben ein Webinar bei uns zu diesem Thema. Das war das zweite Webinar, was wir jemals hatten. Also 2016 irgendwann. Und das ist immer noch top aktuell. Das kann ich euch empfehlen. Und trotzdem gibt es vielleicht die Möglichkeit, bessere Grafiken aufzuarbeiten. Vielleicht kann man eine Studie dazu machen. Vielleicht kann man sich einfach ohne zu schwafeln mit wert soll ich sagen, ähm, wertvollen Inhalten irgendwas dazu überlegen. Warum denn nicht? Ich glaube, das geht überall und ja. dass auch diese Aktualisierung ähm, nur darauf, hinaus, ähm, oder darauf hinausläuft, dass ihr noch mehr ex als Experte zu diesem Thema wahrgenommen wird und es gibt euch auch die Möglichkeit, das über eure sozialen Netzwerke weiter ähm, zu teilen und immer wieder aufzugreifen. Also, quasi, ähm, warum denn nicht republishen? Ja, und vielleicht mit einem kleinen neuen Aufhänger und ohne jetzt ins Schwafeln zu kommen, da bin ich voll bei Jochen. Also wenn ihr einfach nur was aktualisiert, um mehr stehen zu haben, ohne inhaltlichen Mehrwert, bitte lasst die Finger davon. Ähm, aber überlegt euch mal, ob ihr da vielleicht, vielleicht könnt ihr einen Leadmagneten zur Verfügung stellen. Vielleicht könnt ihr den Leuten, also es gibt immer irgendwas, das kann mir keiner erzählen.
0: Oder du kannst auch über gewisse Zeitabstände dann Themen in sozialen Medien nochmal pushen. Also wenn ihr jetzt für ein bestimmtes Thema seit einem Jahr in Social Media nichts mehr gepostet habt, dann kann man auch einen solchen Artikel nochmal noch mal mit mit mehr Leben sozusagen äh, einhauchen, indem man ein bestimmtes Thema über Social Media dann anteasert.
1: Mhm. Ähm... Was machen B2B-Unternehmen wie Siemens, Bosch etc., die so viele unterschiedliche Produktkategorien abdecken wollen? Wie sollen die am besten vorgehen und warum scheitern diese aktuell? Tun sie das?
0: Also das wäre mir jetzt zu pauschal, dass die scheitern. Also die Großunternehmen, die ich kenne, haben entweder Agenturen oder eigene Content-Abteilungen, dann aber oft auch, aufgeteilt nach den Themenbereichen, die sie behandeln. Also jetzt bei Siemens, was weiß ich, Siemens Energy, Siemens äh, Umwelt und was weiß ich, welche anderen Bereiche da aktuell noch sind. Jedes dieser Bereiche hat natürlich seine Eigenheiten und hat seine thematischen ähm, äh, Unterschiede, ja, die entsprechend dann auch in Content abgedeckt werden müssen. Das wird dann meistens in den ganz großen Firmen auch noch über eine, eine Corporate Wording Strategie ähm, sozusagen geframed, wo man... Wo man ähm, vorgibt, wie gewisse Inhalte geschrieben werden müssen. Das macht dann oft auch schwierig und bürokratisch in solchen Firmen. Aber also, dass die scheitern, würde ich definitiv nicht unterschreiben. Ich glaube, man muss einfach auch da sehen, was ist der Sinn von Content von Siemens? Wenn du eine, wenn du eine Turbine für 500 Millionen Euro verkaufen willst, dann ist das eine sehr spezielle Zielgruppe, die du vermutlich auch schon kennst und schon fünfmal zum Essen eingeladen hast. Und wo es dann gar nicht so sehr darauf ankommt, ob du auf deiner Website jetzt noch, ein, noch einen Magazinartikel zum Thema Gasturbinen geschrieben hast. Ähm, insofern muss man immer gucken, was ist eigentlich das Ziel einer Website, ähm, auch von so großen Unternehmen, auch von den Segmenten dieser Unternehmen. Ähm, und inwiefern ist eigentlich die Website noch ein, ein Kanal, mit dem ich am Ende mehr verkaufe oder ist es das vielleicht schon nicht mehr?
1: Hm. Wie geht man bei langweiligen Themen vor, zum Beispiel bei Schrauben für Handwerker?
0: Och, da kann man noch ganz viele, also jetzt ganz spontan fällt mir ein, ganz viele User-Geschichten reinbringen und, und gucken die lustigsten Geschichten beim, beim Schrauben reindrehen oder dergleichen. Also was man da sicherlich nicht machen sollte, ist jetzt einen langen Artikel darüber schreiben, ob eine Schraube aus Kupfer oder aus Eisen oder was weiß ich was sein sollte. Also da würde ich eher, je nachdem, wer die Zielgruppe ist, ähm, eher nach so, eher Richtung User-Content gehen, Richtung ähm, ähm, ja, Beispiele, ähm, ja, also aus, dem, aus dem wahren Leben sozusagen. Ja? Und sicherlich auch den Bereich Anwendungsbereiche. Ja, da mag es ja Unterschiede geben, wann man welche Schrauben wie ähm, benutzen sollte. Also ich mache das hier gerade sehr spontan. <lacht> die Frage war jetzt nicht, so dass ich mich kurz darauf vorbereiten könnte, aber ähm, auch da, wenn man ein bisschen kreativ ist, ein bisschen drüber nachdenkt, fällt einem sicherlich einiges ein, wie man, wie man das attraktiv gestalten könnte. Mario, du bist also ja sehr die, kreativ. Ja. bin gespannt, was du für Ideen hast.
1: Wir haben ein Webinar dazu. Content für langweilige Themen. Das wurde gehalten von, oh, wie hieß sie nochmal? Die Dame hat bei Exali gearbeitet. Versicherungen. Ja? Das ist echt langweilig. Also, ja. Das darfst du kein Versicherer erzählen, das ist langweilig. Aber bring uns mal einen Punkt, da haben wir jetzt so Bock drauf. Hört euch dieses Webinar an, guckt mal bei uns in der Datenbank einfach mal eingeben. Äh, Sarah hieß sie, glaube ich. Ähm, ich habe vorgestern noch mit ihr geschrieben. Ich komme aber gerade nicht auf den Namen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Die hat ein echt cooles Beispiel gezeigt. Wenn ihr Bock habt, hört euch das an. Das wird euch helfen. Ähm, hier schreien jetzt ganz viele Leute, äh, Jochen, ein Briefing-Webinar wäre super, das besprechen wir bei dem Nachgang, gerne wieder bei Sparabs, wie beim letzten Mal. Ähm, jo, gerne. <lacht> ähm, Wie ist das denn, das Thema EAT nochmal, du hast es aufgegriffen, war das für euch ein, jetzt als Textbroker ein Problem, weil ich weiß ja, also wir haben ja selbst über euch schon den einen oder anderen Text äh, bestellt und wir suchen, wir machen ja relativ selten Open Orders, wir, machen, wir gucken ja wirklich, dass wir gezielte Schreiber finden. Im Endeffekt, das kann man vielleicht hier mal sagen, das, was viele wahrnehmen, auf Textbroker habe ich ja eigentlich nur Zugang zu anderen Schreibern. Das heißt, ich muss mir die nicht selbst suchen, sondern ich kann die hier über einen Pool relativ gut erreichen und kann dort auch wirklich fachlich saugute Leute kriegen. Wenn die dann ein gutes Briefing kriegen, das Thema hatten wir eben schon, dann kriege ich da natürlich genauso gute Texte, als wenn ich mir einen über eine Facebook-Gruppe suche oder wie auch immer und ich habe eigentlich weniger Aufwand. Jetzt weiß ich aber, wir haben einen Schönheitschirurgen, den wir betreuen, wo wir ab und zu auch Texte bei euch bestellen, wo wir jemanden haben, der selbst Medizinstudent ist, fast am Ende seines Studiums, der sich über euch halt ein paar Euro dazu verdient während seinem Studium und total cool, aber er tritt nicht in seinem Namen auf. Und wenn ich jetzt ein, ein Portal habe, wo ich jetzt keinen Arzt als Gesicht hinten dran habe, könnte ich ja theoretisch ein EAT-Problem bekommen, weil ich diese Expertise nach außen gar nicht zeige oder zeigen darf. War das für euch ein
0: Problem? Ähm, also, Problem will ich das nicht nennen. Was wir immer mal wieder kriegen, ist, ist tatsächlich die Anfrage oh. den Autor. Oder es gibt andere, die dann noch sagen, darf ich mich selber nennen, obwohl ich den Text nicht selber geschrieben habe. Da kommen wir dann ins Thema Copyright-Regeln, ähm, ähm, was man aber bei Textbook absolut auch machen kann. Jetzt dein Beispiel aufgreifend, ähm, über eine Vereinbarung mit, dem, mit diesem Autor, ihn fragen, ähm, willst du genannt werden? Du, darf ich dich quasi als Experte aufbauen für den Bereich, was war das, Schönheitschirurgie oder so? Ähm, mhm. äh, da kann man schon auch Vereinbarungen mit Autoren treffen, nicht alle wollen das. Ja, aber fragen kann man das auf jeden fall ähm, textbroker unterstützt ja auch ähm, auf basis einer sondervereinbarung dass ihr direkt mit autoren auch kommunizieren dürft ähm, wir wollen natürlich nur sicherstellen dass dann, dann nicht äh, alle <lacht> weiteren bestellungen außerhalb von textbroker passieren deswegen gibt es da so eine sondervereinbarung zu ähm, ja also insofern ähm, das thema kommt immer mal wieder aber jetzt auch nicht massiv dass ich sagen würde ähm, wir hätten da mit dem, was wir anbieten, irgendwie ein Grundsatzproblem. Und in der Regel haben wir das auch gelöst, solange es sich auf dem Boden der Copyright-Regeln abspielt.
1: Ja. Ähm, hier ist eine Frage, da ging es so ein bisschen bei dem, mit den langweiligen B2B-Themen und so weiter. Wie erkläre ich dieses Thema meiner Geschäftsführung? Jochner, mag ich mal? Das Mach. ist so ein, das Thema, was kostet Content Marketing? Das ist ein ganz großes Problem. Ja? Und dieses Problem, ich haue euch jetzt nochmal einen Link rein und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr ein paar Minuten Zeit habt und ihr guckt euch das mal an. Da gibt es 74 Kommentare auf einen Posting, was ich bei LinkedIn rausgelassen habe.
0: Einer ist von mir. Sehr
1: kompetente Kommentare, wie man da vorgehen sollte und so weiter. Am Ende sollte man seiner Geschäftsführung einfach mal erklären, was, also, das ist ja meistens ein Kostenthema und wenn ich jetzt hingehe und sage, ja, ein Text kostet 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro, wir haben ja eben ein paar ähm, Daten gesehen, wie sich sowas über die Jahre entwickelt hat, sicherlich könnt ihr einen reinen rein, Content, wenn ihr das Briefing fertig habt und so weiter, für Beispiel 100 Euro, 150 Euro bestellen, das ist nicht das Problem, auch vielleicht für weniger, auch was Gutes, das Problem ist, da gehört ja noch viel mehr dazu. Da gehört ein Briefing dazu, da gehört vielleicht eine Nachbearbeitung dazu, da gehört ein ordentliches content Seeding dazu und so weiter. Und am Ende, wenn ihr nicht bereit seid, für, einen guten content, für ein gutes Content-Stück 500 500, vielleicht noch mehr Euro auszugeben, egal ob über einen Management-Service von, von Textbroker oder sei es über ähm, eine Agentur wie wir oder was auch immer, einfach durch internes Personal wie der Fragende wahrscheinlich selbst, ähm, da gab es einen guten Spruch von Robin Heinze, der hat gesagt, kein Content kostet Marktanteile und das, also er kostet, Content kostet Geld, kein Content kostet Marktanteile und so wird es, darauf wird hinauslaufen. Die Informationsbeschaffung geht immer weiter ins Internet und ich liebe Robin für dieses Statement, ich habe mir das wirklich äh, das ist eingeprägt, weil es stimmt und wenn ihr euch heute nicht mit Content im Internet besch beschäftigt. Wenn die Informationsbeschaffung immer weiter ins Internet wandert, dann werdet ihr irgendwann im, im Rahmen dieser Informationsbeschaffung nicht mehr sichtbar sein. Und dann verliert ihr Marktanteile, weil die Leute sich für andere Player entscheiden, auch teilweise von Playern weggehen. Und wenn das als Argument der Geschäftsführung gegenüber nicht reicht, dann solltest du den Betrieb wechseln. Entschuldigung. Also
0: vielleicht noch ein Satz von mir, gerade für die B2B-Freunde unter euch. Die Frage ist ja immer, wo kriegt ihr eure Leads her? Ja, ähm, und ich kenne Firmen, die haben tatsächlich es geschafft, über Callcenter, über Outbound, über LinkedIn Leads zu besorgen. Die haben aber eine Website, die ist grottenschlecht, hat kaum Besucher. Die verlassen sich voll auf diesen Lead-Channel. Da ist irgendjemand, der ruft an und, ähm, und generiert Leads darüber. Spätestens in dem Moment, wo so eine Firma mit einem Investor spricht, wird der Investor ihn fragen, welche anderen Channels hast du denn und was tust du, um andere Channels auszubauen? Und diese Frage stellt sich insbesondere im B2B eigentlich für jedes Unternehmen. Und dann bist du wieder beim Thema Website, weil ja, ich kann aus dem Nähkästchen plaudern. Die größte Leadquelle für Textbroker ist unsere Website, ist das Kontaktformular auf unserer Website, wo Leute uns äh, kontaktieren und ein Projekt haben oder einfach nur mehr wissen wollen. Ähm, aber am Ende des Tages ist es die Website. Ich wünschte auch, dass wir das Thema Outbound schon gelöst hätten, haben wir noch nicht, ähm, jedenfalls noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ähm, also wir haben genau das gleiche Thema, welche verschiedenen Channels können wir denn bedienen und, und das erfolgreich und, und stetig und dauerhaft tun. Ich glaube, wir sind ein bisschen in der glücklichen Lage, dass das, ähm, das Website-Thema zwar auch immer da ist, aber nicht mehr so dramatisch wie ich es bei einigen anderen Unternehmen sehe. Ähm, sondern unsere Channel-Herausforderungen Channel liegen eher woanders. Aber am Ende des Tages muss jedes Unternehmen genug Lead-Channels haben, um niemals von einem nur zu sehr abhängig zu sein.
1: Ja. Hier kommt eine Aussage, die nochmal auf das ERT, meine ERT-Frage an dich ähm, anknüpft. Ist positiv für Textbroker, deswegen lese ich es einfach mal vor. Keine Frage, sondern vielmehr, man denkt noch hier, das, das wäre ein werbe -Webinar. Soll ich das wirklich vorlesen? Also es ist keine Werbung, es ist keine ich glaube, das kam rüber. Wir haben mit Inhalten gepunktet heute. Ich möchte es trotzdem vorlesen. Keine Frage, sondern vielmehr eine Erfahrung. Wir haben hervorragende Erfahrungen mit Textbroker im Your Money, Your Life Bereich gemacht, indem wir im Nachgang ein Lektorat von medizinischen Experten haben durchführen lassen. Bei allen EAT-Updates haben wir profitiert. Ja, ein besseres Statement gibt es, glaube ich nicht. Ähm,
0: ich freue mich sehr. Ich, Vielen Dank.
1: Ja, also finde ich cool. Ähm, es gibt noch eine Frage hier zum Thema. Textbroker, die stelle ich ganz am Ende, weil die nichts mit dem Inhalt zu tun hat. Für diejenigen, die dann nicht mehr zuhören wollen, die können ja dann gehen. Ähm, andere Frage. Sollten hauseigene Influencer auf separaten Auftritten stattfinden und kommunizieren oder lieber auf, dem, auf der unternehmenseigenen Präsenz? Stichwort, mehr Backlinks für separate Websites für die eigenen Influencer.
0: Da gibt es keine einheitliche Antwort, jedenfalls nicht von mir. Ich glaube, es gibt Pros und Cons für beides. Ähm, der, der größte Nachteil von zwei verschiedenen Plattformen, Seiten, wie immer du das nennen willst, ist, dass du dann auch zwei Seiten entsprechend pflegen musst, ähm, äh, betreiben musst, Content aufbauen musst, das unabhängig voneinander tun musst und dass du am Ende die Kraft nicht auf eine Marke bündelst, sondern verteilst, was nicht unbedingt ein Vorteil sein muss. Und daher bin ich gefühlsmäßig eher nicht dafür, sondern denke, dass man, wenn es dann alles wirklich konzentriert auf die eine Marke, die du wirklich pushen willst. Es gibt aber auch sicherlich berechtigte Vorteile, die ähm, dafür sprechen würden, ähm, wie der eine, den der Fragende, der gerade schon genannt hat. Äh, und OMT und REACH X sind ja zum Beispiel auch gute Beispiele für zwei Marken, die da aufgebaut wurden. Ähm, insofern, man muss dann aber auch entsprechend Power und Ressourcen dahinter haben, um das richtig zu machen, weil auch da gilt, wenn du es nicht richtig machst, dann lass es lieber.
1: Ja, also ich, du hast ja unser Beispiel gerade genannt. Ich bin eigentlich der große Verfechter von Ein-Domain-Strategien, mach es aber selbst nicht. Es kommt wirklich auf den Fall drauf an, an wen willst du heran und bei uns ist, wir haben natürlich auch irgendwann mal eine Persona-Studie gemacht, vielleicht nicht ganz so aufwendig wie ihr, aber wir haben uns im Rahmen der Customer Journey mal überlegt, wen wollen wir denn wann ansprechen? Und wir haben früher unter SEO Wiesbaden gerankt mit der Rejects. Ich habe dieses Beispiel schon ein paar Mal gebracht. Ich weiß nicht, ob das für manche jetzt wiederholend ist. Am Ende gab es 76 Anfragen über das Kontaktformular, 13 Termine und null Aufträge. Warum? Weil es kein Kostenverständnis da war. Die Leute wollten immer nur 300, 400 Euro im Monat ausgeben und so kriegst du halt kein gutes SEO. Das ist halt einfach nicht machbar. Da ist jedes Contentstück, was gut sein soll, schon teurer und ein Content pro Monat ist dann halt einfach auch zu wenig. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe diese Seite gekillt ich habe mir überlegt, die, da will ich gar nicht äh, ranken. So, was haben wir gemacht? Wir machen jetzt bei der ReachX Inhalte für Fortgeschrittene. Da sind mal ein paar Basic-Themen dabei. Aber in erster Linie machen wir halt, was weiß ich, Content, wie ich es eben gesandt habe, 50 ähm, Tipps für den Screaming Frog. Wer sich mit dem Screaming Frog beschäftigt, der hat schon ein bisschen was mit SEO gemacht, weil sonst würde er den nicht benutzen. Ja? Heißt, wir gehen an ein ganz anderes Klientel ran. Ähm, beim OMT ist es anders. Beim OMT ranke ich sehr gerne auf dem Wort Suchmaschinenoptimierung. Warum? Da kommen auch Leute ohne Kostenverständnis. Ist aber kein Problem, weil bei uns kriegen sie kostenlose Webinare. Sie können, Die will ich genau bei mir haben. Ja? Also Das ist genau der Punkt. Das wollte ich aber niemals über die X spielen. Natürlich hätte ich Webinare über die X spielen können und so weiter. Aber dann habe ich immer diesen werblichen Faktor hinten mit dran. Ihr hört schon raus, da macht eine Zwei-Domain-Strategie sehr viel Sinn. Was aber auch sehr viel Sinn macht, das werdet ihr in dem Webinar von Olaf hören, wenn ihr euch das anguckt, also sprich das EAT-Webinar, was ich euch ganz am Anfang empfohlen habe von der Fragerunde. Olaf hat sich einen enormen Trust aufgebaut, weil er als Gastschreiber in ganz vielen anderen Blogs unterwegs war und immer mit dem Thema SEO verortet wird. Und irgendwann nimmt dich Google wahr als, ähm, wie sagt man, Entität zum Thema SEO und deine Inhalte auf deiner Webseite werden auch viel besser und schneller ranken zu diesem Thema, weil du mit diesem Thema verknüpft wirst. Das Thema hat der OMT mit Webinaren. Wir werden sehr häufig unter OMT Webinaren gef äh, gefunden mit einer sehr hohen click through rate die liegt bei über 80%, Prozent. logisch, weil es eine Brand-Anfrage ist, aber durch dieses Keyword Webinare werden wir natürlich auch dem Wort ohne Brand sehr stark mittlerweile zugeordnet und weil wir dort einen gewissen Trust haben, ERT, ja, Deswegen ranken wir auch auf Webinar und Webinare so auf Seite 1, obwohl wir da ja sicherlich nicht immer Online-Marketing-Webinare angefragt werden. Deswegen kann eine Content-Beschaffung für andere Seiten in eurem Namen, also es muss jetzt keine zweite Seite sein, es können auch ganz viele Seiten sein, so Gastbeiträ Gastbeiträge mäßig, sehr sinnvoll sein sehr sehr sinnvoll sogar ja, aber wenn dann sollte man es halt richtig machen so jetzt gucken wir mal was hier noch ist hier noch eine schöne Frage angenommen alle Texte auf der Website sind auf dem neuesten Stand und wir veröffentlichen circa zwei Blogbeiträge pro Monat wo und wie könnten wir noch mehr Content kreieren über Social Media Fragezeichen
0: also erstmal ich, ich will noch mal etwas anders anfangen bei der Beantwortung der Frage. Ich glaube, dass Content Marketing äh, zwingend ein Kreislauf ist. Das heißt, du bist nie fertig mit deinem Content und bist nie fertig und hast nie alles publiziert. Sondern äh, wenn du ganz viel auf deiner Website hast, fängst du ja an zu messen, was bringt mir dieser Content eigentlich. Also wie viel Traffic, wie viel Conversions, wie viel, ne? Und in aller Regel wirst du feststellen, dass nicht jedes Stück Content, was da drauf ist, ähm, gleich gut performt. Das heißt, da hast du schon mal die erste Aufgabe, da an Verbesserungen zu arbeiten. Das Zweite ist, es wird neue Keywords, vielleicht auch neue Wettbewerber, Veränderungen in den Rankings geben. Und dann sind wir da bei der datenbasierten Content-Analyse, die ich ja eben dargestellt habe. Ähm, also, ich glaube, keine Website auf dieser Welt ist jemals fertig mit Content-Marketing. Ähm, von daher würde ich als erstes empfehlen, im Sinne dieses Kreislaufs, Immer weiter zu optimieren, immer weiter zu gucken, welche Inhalte will ich anpassen, warum will ich das tun, wie will ich das tun. Ähm, Nichtsdestotrotz ist natürlich ähm, die, die, das, was die Fragerin oder der Frager da gesagt hat, äh, über Social Media zu pushen, macht natürlich schon Sinn. Äh, wenn die Zielgruppe entsprechend auf, oder in den Social Media Kanälen, in denen die Zielgruppe unterwegs ist, ähm, dann immer mal daran zu erinnern, hey, hier gibt es coolen Content zu Thema X, Y oder Z auf dem und dem Link und auf der und der Seite. Das macht natürlich grundsätzlich und immer Sinn. Aber ich glaube, die, die, die Hauptaussage von mir zu der Frage ist, jeder, der glaubt, dass er jemals fertig ist mit Content Marketing, der irrt aus meiner Sicht. Ja.
1: Also immer so viele neue Inhalte produzieren, wie ihr die alten Assets behandeln könnt. Ja. Also ihr äh, wenn die alten Artikel irgendwann nicht mehr up-to-date gehalten werden können, dann sollte man sich überlegen, neue zu produzieren, weil man dann lieber die Arbeit in die Aktualisierung beziehungsweise in das Ausbauen, in das Veredeln ähm, reinstecken sollte. Jetzt hier, Das macht echt Spaß heute. Ähm, auch dazu haben wir ein Webinar. Content-Veredelung habe ich selbst gehalten. Ist auch schon ein paar Jährchen alt, aber immer noch äh, absolut aktuell. Ich bin ein riesen Content-Veredelungs-Fanboy. Ähm, äh, kann man so sagen, weil es ist einfach viel effektiver. Es ist weniger Aufwand, ähm, als sich immer ein neues Thema einzuarbeiten, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, wo man schon voll drin ist. Man kann mit sehr wenig Aufwand bestimmte Keywords nachoptimieren, Nutzerverhalten verbessern ist einfach und hat einen viel größeren Effekt, weil wir sind ja teilweise mit bestimmten äh, Inhalten schon sehr nah an Seite 1. Das Beispiel hat ja Jochen in seinem Webinar vorhin auch gebracht. Und dann ist ja der Weg viel kürzer um auch in die erfolgreichen Traffic-Ziele reinzukommen, Traffic-Bereiche reinzukommen. Bin ich ein Riesenfan von und bei meinen SEO-Seminaren sage ich immer, macht nur so viele Inhalte, wie ihr könnt. Ich bringe das immer so am Beispiel von Kindern. Ja, ein Kind ist leicht zu betreuen, drei Kinder wird schon schwieriger. Wenn du zehn hast, dann brauchst du schon Kinder, die so alt sind, dass sie die anderen Kinder mitbetreuen können. Und dann wird es natürlich auch schwierig, was die Erziehung angeht. Und den Erfolg der Erziehung und genauso ist es mit Texten. Das ist ein sehr entferntes Beispiel, aber es passt 100%. Ähm, macht lieber euch in fünf Themen zum absoluten Experten, geht mit der Spitze rein und ihr werdet auch hintenrum eure anderen Dienstleistungen problemlos verkaufen, weil ihr dort nämlich den Trust aufbaut und durch gute Kundenbeziehungen weiterverkaufen werdet.
0: Übrigens, vielleicht äh, noch eine Anmerkung, zu Content Marketing gehört manchmal auch, äh, den Mut zu haben, bestimmte Inhalte von der Seite runterzunehmen. Also ich weiß, dass unsere Marketingabteilung äh, gerade jetzt in diesem Jahr da sehr stark mal geguckt hat, welche Inhalte bringen uns eigentlich noch was. Und die, die uns nichts bringen, fliegen raus und werden irgendwann idealerweise ersetzt durch neue. Hm. Gibt es ein ganz tolles Beispiel in der Website. Ich, da habe auch ein Webinar für.
1: Nee, das tatsächlich nicht. Ich liege demjenigen, der diesen Artikel geschrieben hat, schon sehr lange damit im Ohr, aber der vertröstet mich immer. Und zwar zum Thema, wir haben auch ein Webinar zum Thema Content-Reduktion tatsächlich, aber worauf ich jetzt hinaus wollte, Urlaubsguru hat mal 97, ich glaube, waren 97 Prozent des kompletten Contents vernichtet und hat 700 Prozent Uplift im Traffic gehabt oder in der Sichtbarkeit, ich weiß es nicht mehr genau. Einfach mal googeln, feucht durchwischen, Urlaubsguru Marco Lauerwald geiler Artikel, lest euch das durch, ähm, bin ich voll dabei, so, jetzt hat mir der Ewald, Entschuldigung Ewald, dass ich mich mit Namen nenne, ich weiß nicht, ob ich das darf, DSGVO-mäßig, noch eine Frage reingeschossen, äh, fliegen raus oder werden weitergeleitet auf passende Themen, was ist mit, was ist mit Links, die auf alten Artikel, Artikeln sind? Das ist eine SEO-Frage, SEO willst du, soll ich? Äh, fang ruhig an, also, ja, können rausfliegen, wenn, wenn der Inhalt halt, wenn es wenn euch keinen Traffic bringt, dann braucht ihr es halt auch nicht. Oder wenn es nicht eure Ziele erfüllt, das muss ja nicht immer Traffic sein, ja, es kann ja Umsatz sein oder was auch immer. Ähm, dann, wenn es halt keinen Sinn hat, dann raus damit. Wenn es schlecht rankt, weil der Inhalt nicht gut ist, dann könnt ihr auch den Inhalt verbessern. Dann müsst ihr das nicht raushauen. Wenn ihr es aber raushaut, dann ja, unbedingt umleiten, weil wenn es links gibt auf diesem Artikel, dann wollen wir den, den, diese, diesen Link Trust ja nicht verlieren. Es sollte aber dann ein Artikel sein, der die Teile dieses Inhaltes auch hat, weil sonst ist der Link wertlos. Also der bringt zwar den Link Juice rüber, aber wenn ein echter User darüber kommt und er findet den Inhalt dahinter nicht, der passt, dann kann es auch schlechte Nutzerdaten auf die Seite geben, wo ich, wo ich persönlich der Meinung bin, wenn es kein Long Click wird, genauso wie es von Google kein Long Click wird, ähm, kein guter Link mehr ist. Ähm, Nichtsdestotrotz sollte es kein 404-Link werden. Also da müsst ihr euch natürlich mit beschäftigen. Glaube aber, wenn es ein Scheißartikel ist, der nicht performt, dann hat er normalerweise auch keine Backlinks.
0: Mal so es sei nebenbei. Die, es sei denn, du hast sie gekauft und die laufen ja sowieso irgendwann aus, beziehungsweise da sagt dir der Link-Provider ähm, garantiert dir ein Jahr oder irgendwie sowas. Ähm.
1: Ja, da gibt es auch unterschiedliche Modelle, aber ähm, ja. vom Link kaufen, ihr wisst ja, ich bin ein Link-Bilder von Haus aus und ich würde lügen, wenn ich sage, ich kaufe keine Backlinks hier für die Agentur, aber das darf nicht, also ich mache das schon lange nicht mehr, aber wir machen das, das geht manchmal in Deutschland nicht ohne, ja, wir sind ja ein Linkgeizland. aber das macht niemals ohne Content, ja, also ihr unbedingt. müsst den Link immer so aufbauen, dass es am Ende so wirkt, egal ob ihr es strategisch geplant habt, und er kam wirklich umsonst, egal ob ihr ihn gekauft habt, es sollte immer so sein, dass ein Klick-Intent auf diesen Backlink erfüllt wird, sprich im Nachgang, wenn ihr, wenn ihr einen Artikel verlinkt und zehn nackte Frauen versprechen, dahinter sind zehn nackte Männer, dann funktioniert das nicht, dann werden die Leute abspringen. Ja? Und dann habt ihr einen sogenannten Short-Click, also ihr klickt jemand drauf, aber die springen danach ab und Google wird das messen. Selbst wenn sie es heute noch nicht können, wovon ich nicht ausgehe, dann werden sie es irgendwann können und das, sie werden es bewerten.
0: Ja, das bewerten. Ist ja noch vielleicht ein. Ergänzend dazu, das Gleiche ja. kannst du ja auch ähm, sagen für alles, was rund um PPC stattfindet. Also ich biete auf ein Keyword. Also ich hab habe mal einen Kunden in Frankreich gehabt, Namen nenne ich jetzt nicht, weil der kommt da nicht besonders gut weg. ist eine sehr große französische Firma. Und die hat ähm, PPC gemacht für eine ihrer kleineren Divisions, die auf der Homepage überhaupt nicht sichtbar war. Und alle Links die für die Keywords dieser kleineren Division ähm, sozusagen ähm, da, da bezahlt gerankt haben. Wenn du da drauf geklickt hast, bist du auf die globale Homepage gekommen. Das heißt, da stand alles drauf, aber nichts über eigentlich das, was da gerade an Keyword gefunden wurde. Das heißt, auch PPC-Content braucht gute Landingpages, braucht am Ende des Tages guten Content, damit ihr keine Bounce Rates erzeugt, sondern tatsächlich Leute, die dann auch konvertieren.
1: Ja, gutes Wort zum Ende. Wir haben nichts mehr. Wir haben... 20 Minuten überzogen, weil ihr so viele Fragen habt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ähm, Jochen, dir vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne, danke dir. Entschuldige,
1: entschuldige übrigens den Schreibfehler in deinem Vornamen. Siehst du das Echt? eigentlich da oben?
0: Ja, sehe ich.
1: Ja, Mich ist dir aber gefallen. nicht aufgefallen.
0: Schön. Nee, weil ich die ganze ähm, Zeit dich angeguckt habe, Mario.
1: Ja, das tut mir sehr leid. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber ich glaube, es ist auch nicht so relevant. So Keiner schön. heißt Jochem, deswegen ähm, euch ein schönes Wochenende da draußen, Jochen, dir natürlich auch. Liebe Grüße ans Team, ich kenne ja einige bei euch und ähm, wir, ah, Montag, cooles Thema im Podcast, solltet ihr auf jeden Fall reinhören. Verrate ich, was kommt? Nein, ich verrate es nicht, lasst euch überraschen. omt.de slash Podcast, ich, wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht es jetzt und ähm, nächste Woche zwei Webinare, danach ist Sommerpause. Ja, ich bin zwei Wochen im Urlaub und Webinare habe ich geblockt, weil die möchte ich ja moderieren.
0: Podcast wird weiter. Wochenende auch von mir. Denkt beim Essen gleich an den Eat-Content und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald mal wieder sehen oder hören. Bis dann.
1: Ja, sehr gerne. Ich hoffe beim OMT dieses Jahr, der hoffentlich stattfindet.
0: Ich drücke die Daumen. Wir
1: werden sehen. In diesem Sinne, wir sind raus. Tschüss.
0: Ciao.